0: 嗨，大家好，欢迎大家收听危机边界”的危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题以学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有服务问题无法处理，也欢迎用各位信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。谢谢各位对第五集的回馈与指点。上次因为场地的关系，让录音的品质有些状况，所以这一次的录音，我将场地与录音的设备做了一个大的调整。意思是，我砸钱买了一些相关的设施，希望可以把品质的问题呢做一次性的提升与改善。说实在话，我真的很想在家里做一个专业的录音空间，但现在一直没有找到合适的时机。不过也没关系，我这个人想到就一定会做到。无论如何呢，这个 podcast 是产出是持续性的。只要有适合场地，我就会把录音的空间给做出来，提供最好的品质音频给各位听众。上次呢，我们接连讨论了亲情、感情、意外、人生、职场的主题，今天我们来讨论关于金钱危机的议题。这个世界上，即使我们再小心，有的时候也难免会遇上出错及造成损害的时候。特别是这个意外，如果导致他人受伤的话，其实金钱赔偿是一个免不了的过程。但如何跟对方致歉及协商的过程中，能守住底线，并且也不惹火对方，这又是另外一个值得讨论的案例了。今天我就来谈谈之前客户发生的案例。开始之前啊，先回答听众提问的一个问题，就是我的客户通常是怎么找上我的呢？这个问题其实很多朋友都很好奇。其实这么多年来，我都是让客户来介绍新的案子，因为我们这个行业其实很低调，客户不会希望我们大拉拉的在网络上打广告或是做行销。所以现在除了网站的文章、podcast， 还有一月一次的读书会之外，我并没有对外的行程或是活动。因此，我的客户都是发生了问题，然后有了急迫度才会来找我的真正客户。我会把客户私密的安全放在品牌营收的前面。这个不是打高射炮，而是这是我们这个行业的行规。所以我在脸书上面是不会公开发文或是下广告。客户要花时间累积。但我的客户啊，粘着性非常的高，因为我们必须在解决案子的过程中互相的观察，并且培养信任感，这就是我的生意模式。真心希望各位不要来找我，因为会来找我的都是发生事情的哦。好，我们来聊聊今天的主题。大概是五年前啊，我有个在台中的客户，他已经是处在半退休的状态，孩子们啊都各有家庭及工作，所以平日呢也只有董事长夫人跟他作伴。后来实在是生活太过于无聊，他们就养了一只德国狼犬。那我的客户每天都过着种花遛狗的日子，其实啊，也可以说是非常的悠闲。但有一天呢，他去公园遛狗的时候，疑似是小孩子拿石头丢狗，结果狗一发怒，就发生了咬伤小孩的意外。发生事件的当下，我正好在台中跟另外一个客户开会。我一接到富人电话，我就立马赶到了台中的某间医院。车程大概是十五分钟。我在这十五分钟内，先行跟客户通了个电话。我先提醒客户在现场。只要道歉就好，其他的话都不要说，因为客户的个性我最清楚，他会因为不好意思而答应对方开出来的所有条件。也许会有听众觉得，哎，反正你客户有的是钱，有什么关系？但是处理问题如果都是用钱来解决的话，一是增加客户的损失，二是万一让对方食髓知味而对他人如法炮制的话，那不就是平白无故的让其他的人无辜受害吗？解决问题要有凭有据，虽然、啊、被狗咬伤这个事情是真的是遗憾。但基于啊，对于对方的尊重，我们还是要让事情有一个明确清楚的调查过程才是。于是呢，跟客户通完电话之后，我也打通电话给客户公司的管理部的主管，请他派人去事发地点附近看看有没有监视器，还有询问附近有没有当时事发发生的目击民众。最后，我打通电话给在医院工作的朋友，跟他说明现在状况，并且评估。孩子被咬之后，他所要做的检查还有相关性的风险，因为我要非常清楚最严重的结果会是什么。这个也会利有利于啊双方协商及处理的过程。十五分钟后，我就到了急诊室。我到了急诊室之后呢，看见客户坐在椅子上，而孩子的亲友有六个人。我立马过去跟对方致意，并且表示我是客户的亲戚，然后询问孩子的伤势是否严重，并且当下说我们对于所有的医药费用都会做全权的负责。而且啊，这次的事件呢、啊，真的是非常的抱歉，我又再度的致歉。对方啊，虽然有些情绪，但被我这一连串的言行都先堵住了嘴巴。这个只是钱财，我的处理步骤其实有以下的四点：第一点，表明身份，口头抱歉，再加上医药费，就是一个定锚效应。为什么我说自己是客户的亲戚？因为人在生气的时候其实都不太理性，所以万一我出示我的身份，对方一定会觉得我们根本是没有诚意慰问，骑手是错了。你后面拿出再多的钱也是没有用的。再来，我是晚辈，也会让对方觉得我不在现场，所以也不好对我撒气啊。表明完身份后呢，要频频的低头致歉。这一点呢，我在上周的 podcast 里面也有提到，频频致歉是一个彰显我们的诚意，也是打断对方思绪的节奏。最后呢，我们可以在致歉的过程中提供数个方案给对方选择。所以先不管谁对谁错。医药费我们会全权负责，其实就是先伸出一根橄榄枝，让对方感受到我们的处理诚意。因为狗咬伤小孩是一个定版的事实，无论事后的是非对错，如果一开始就针对医药费做争执的话，任谁都没有办法接受的。所以表明身份，再加上口头致歉，然后最后再赔偿金额医药费，就是一个定毛效应。我前面说过，人在有情绪的时候是不理性的。所以用以上的方式会止住对方的情绪，并且有利于接下来的协商以及处理。第二点，提出孩子啊，其实是要住在医院，并且接受全身检查，这个叫争取时间。我也是为人父母，所以孩子如果受伤，那一定会希望孩子可以有个全程的检查及评估。所以当我提出，不然就是请孩子住院，然后接受全身检查。一是让对方感受到我们的处理的诚意，二也是在争取时间。各位，请不要忘记，我有请公司的员工去调查附近是否有监视录影器，以及询问附近有没有目击证人。这些调查都需要一些时间，因为我不确定对方会不会提出我们无法答应的要求，而且有没有影像及有没有证实，也绝对会影响我后续的处理方案。所以，孩子可以住院并且接受检查的话，那对于事实的真相也会有一定程度的帮助。第三点，叫客户不要讲话。坐在一边是不让对方做过多的联想，从头到尾客户都是坐在一边不说话，原因是客户的声调过于霸气，而且很容易被察觉出他是个老板，所以对方如果得知客户的身份，那么就很有可能会想要提出更多的要求。人性啊，在金钱的前面，抵抗力可以说是非常的低，所以不让客户的身份不光是一个在协商过程中所要谨守的原则。第四点。我拿到了两份目击证人的证词来做一个备而不用的选项，对方啊的确同意我的方案，那我们也真的都安排孩子住院做检查，哎，好险，皇天不负苦心人呐、啊，的确是有事发地点的监视器，还有所谓的证词，但是监视器的内容必须透过法律的程序才可以申请调阅，那我们也拿到了两份目击证人的证词，的确是孩子先拿石头丢了狗狗两次，狗狗才抓狂伤人。各位觉得我拿到了这个证词，我会怎么做呢？所谓的备而不用，意思是做足准备，但不做主动攻击。因为直到现在，我都没有询问对方是发生了什么事，不是吗？我是把安置照顾孩子放在最前面，因为那也是对方父母最担心的事情才是。入夜检查，并且做好一切安置之后，我才会请问对方：哎，这到底是发生了什么事情？这个时候只会有两个结果。一个是对方编谎话，想要无限上纲的索求赔偿；二是对方会如实说出发生了什么事情。我的备用方案就是以防对方真的是无限上纲索赔才会拿出来应对，甚至是接下来如果有法律攻防的话来作为证据。但如果对方是如实陈述的话，那我就不会拿出这个备案出来。结果啊，对方的母亲啊有说是孩子先拿石头丢狗狗，狗狗才会抓狂咬伤了孩子。而且对方也因为我们的处理及时，而且要负责所有的医药费，这个原本的情绪也就成为后面的惭愧了。整个事件啊，就在双方互相之歉之后，就圆满的落幕了。孩子也还好，没有受到太多的伤害。而狗狗之后呢，也被送去接受专业的训练，以防往后还有类似意外的发生。用钱赔偿的确会是一个很快速的处理动作，但是不做错误的话，就有可能引发人性的贪婪及处理不完的问题了。这个案例与各位分享，是在提醒各位，金钱赔偿某个程度就是一个出价，但出价的前面的确要有情绪的安置以及备用方案的准备。你不要以为用钱就可以解决所有的事情哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。